0: El despertador consciente. Capítulo 43. El increíble poder del agradecimiento. Cuando somos pequeños, nuestros padres y maestros suelen hacer mucho hincapié en enseñarnos las reglas básicas del comportamiento social. Nos enseñan a pedir perdón, a hablar a la gente con respeto y sobre todo a dar las gracias. Me resulta muy nostálgico cuando veo a un niño pequeño recibiendo algo y sus padres le preguntan, ¿qué se dice? Y el niño contesta, ¡gracias! Es una escena realmente entrañable y lo mejor es que ese pequeño no es consciente del gran poder que tiene esa sencilla palabra que es «gracias». Realmente he tardado más de lo debido en entender esto, y por más agradecido que pueda estar a mis padres por enseñarme modales, valores y educación en general, no ha sido hasta ahora, en que he dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre nuestra consciencia y sobre nuestro mundo, que he descubierto el verdadero significado detrás del agradecimiento. Cuando damos las gracias a alguien o a algo, se producen muchos fenómenos en diferentes planos y de manera simultánea. Por ejemplo, a nivel psicológico y conductual, el agradecimiento produce en el que lo recibe un gran refuerzo positivo y seguramente le incitará a repetir la acción agradecida. En la persona que agradece el efecto no es menos importante, ya que el hecho de sentir la necesidad de dar las gracias contribuye mucho en que valoremos más lo que nos han hecho o lo que nos han dado, siendo así el agradecimiento beneficioso bidireccionalmente. Pero no solo es a un nivel psicológico o comunicativo, a nivel energético o espiritual si lo preferís, el agradecimiento se convierte en un derroche de energía positiva canalizada inconscientemente hacia el receptor por parte del emisor, lo que en realidad potencia muchísimo el vínculo entre ambas personas, facilitando y mejorando así la relación entre ellas. El problema es que como todo en nuestro mundo polarizado y dual, el agradecimiento también tiene un lado algo más oscuro, que se puede evitar o minimizar sus riesgos al menos si conocemos las implicaciones emocionales que conlleva. En primer lugar, el agradecimiento siempre debe ser sincero, y nos debe salir de dentro, desde el corazón. He mencionado que nuestros padres nos enseñan a dar las gracias, pero en cierto sentido eso puede acabar convirtiéndose en algo meramente mecánico y automático que carezca completamente de intención real. Y os pongo un ejemplo personal muy práctico de esto que estoy diciendo. Yo trabajé en unos multicines hace ya algunos años, ocupando a veces el puesto del que corta las entradas en la puerta. Este trabajo conlleva cierto protocolo que estás obligado a repetir con cada uno de los clientes que allí aparecen. Y pensad que igual en una única jornada podían pasar miles de personas, ya que se trataba de uno de los multicines más grandes de España, con más de 20 salas. Como os podéis imaginar, el protocolo consistía en saludar con un buenas tardes o buenas noches, según la hora, comprobar la entrada, cortarla, indicar el camino y dar las gracias. Imaginad en un fin de semana con películas de estreno potentes la cantidad de veces que yo y mis compañeros llegábamos a repetir la palabra «gracias». Al final te acabas convirtiendo en una especie de robot agradecido porque siendo realistas, a toda la gente que entraba por esa puerta, tú no le estabas agradeciendo nada en realidad, solo lo repetías una y otra vez porque estabas obligado a hacerlo y porque los jefes te vigilaban de cerca. De hecho, la mayoría de clientes también eran conscientes de ello y ese gracias pasaba tan desapercibido como si realmente no hubieras dicho nada. No obstante, aunque en su momento me acabó dando hasta rabia el estar obligado a pronunciarlo, ahora visto en la distancia, creo que tampoco estaba mal dar esas gracias porque, aunque muchos lo ignoraban por completo, otros sí apreciaban esas palabras, bien como un gesto de cortesía o simplemente porque a todos nos gusta que nos agradezcan las cosas y nos hace sentir mejor». Eso sí, para que el agradecimiento pueda cumplir su cometido beneficioso, es importante que las dos partes lo entiendan de la misma forma, porque otro lado oscuro del agradecimiento es que si no lo aceptas de una manera libre y desinteresada, puede dar pie a la generación de un sentimiento de deuda. Me explico con otro ejemplo, aunque este no sea personal. He observado en ciertas parejas que una de las partes tiene una especie de dependencia hacia el otro, que también se podría catalogar como un apego, como ya expliqué en el capítulo anterior. Esta dependencia se produce porque debido a la baja autoestima, la poca confianza en uno mismo o los diferentes complejos de él o ella, siente que está como en deuda con su cónyuge porque ha aceptado ser su pareja. Sí, puede sonar ridículo, pero es un patrón de comportamiento mucho más habitual de lo que creemos. Imaginad que un chico ha sido insultado y humillado toda su vida, entonces conoce a una chica fuera de su entorno tóxico y ésta decide empezar a salir con él. En la mente de ese chico la necesidad de recibir amor es tan grande que acaba idolatrando a la otra persona, sintiéndose en deuda con ella para siempre solo por haber querido estar con él. Esto no debería ocurrir nunca, porque cuando alguien te da su amor, debe, o al menos debería, hacerlo desinteresadamente, porque de no hacerlo, lo que se supone que debería ser amor incondicional se traduce en dependencia. Además, lo que no entiende este chico del ejemplo y los muchos que se pueden sentir igual, es que esa deuda nunca podrá ser saldada hasta que no se entienda que en realidad la deuda no la tienes con la pareja, sino contigo mismo. Desde luego que es importante agradecer cuando alguien decide darnos su amor, pero lo que hay que hacer al respecto no es solo agradecer, sino corresponder y dar lo mismo a cambio o lo que creamos oportuno, pero sin deberle nada a nadie. Tal vez ahora tú que me escuchas sientas en tu interior que no tienes ningún motivo para estar agradecido por nada y que eso de dar las gracias es una tontería. Pero permíteme que te exponga mi punto de vista al respecto porque te aseguro que yo hace no muchos años pensaba exactamente lo mismo que piensas tú ahora o incluso peor. Es cierto que la vida a veces puede ser un poco perversa con nosotros o con nuestros sueños. No es menos cierto que hay personas que no son todos los nobles o desinteresadas que nos gustaría. Y por supuesto tienes todo el derecho del mundo a sentirte dolido si sientes que te han hecho daño, ya sea a conciencia o involuntariamente. Pero en realidad todo lo que nos pasa en la vida son simple y llanamente experiencias, que estas experiencias acaben siendo buenas o malas es algo que únicamente depende de nosotros. Sí, hay ciertas cosas que cuando nos pasan es difícil entenderlas como algo positivo, pero eso también se debe a las convenciones sociales y culturales. Es decir, para nosotros resulta inimaginable afrontar la muerte de un ser querido como algo positivo, pero si te vas al otro extremo del mundo, a la India, allí celebran una fiesta cuando alguien muere y lloran los nacimientos. Y ya sé que nosotros no somos hindús y su religión y sus creencias facilitan el afrontar una pérdida, pero lo que quiero decir es que una muerte es una muerte. Aquí y en la India, cómo lo afrontamos solo depende de nosotros y de nuestras culturas. Me he ido a un ejemplo extremo, pero se puede aplicar a todo. Todo en la vida tiene su cara y su cruz, y de las desgracias de uno surgen los beneficios de otros, y viceversa. Un desahucio es una tragedia que nunca debería ocurrir, pero debido a eso quizás otra familia pueda comprar esa vivienda a un precio que de no ser una casa desahuciada les sería imposible. La muerte de un directivo de una gran empresa seguramente será devastadora para los familiares del fallecido, pero otro ocupará su lugar, aumentando así su posición y su sueldo, lo que se convertirá en motivo de gozo para la familia del ascendido. Sé que siguen siendo ejemplos graves y seguramente reprochables a muchos niveles, pero lo que vengo a decir es que al final todo se reduce únicamente al lado en el que te toca estar. O dicho de otro modo, que la vida tiene y tendrá desgracias y alegrías, pero eso solo dependerá al final de nosotros, porque lo bueno y lo malo no existe, es simplemente un juicio de valor que hacemos nosotros, lo que en última instancia nos puede servir como argumento para darle la vuelta a todas las situaciones desfavorables que nos acontezcan y así poder agradecerlas. Todo lo que nos ocurre en la vida en realidad no es más que una lección y se puede aprender de todo. En esencia, ¿qué es la vida sino el conjunto de experiencias y lecciones que nos llevamos hasta el final de nuestros días? Y creo firmemente que todas esas lecciones, especialmente las más dolorosas, merecen y deben ser agradecidas. Ese es el gran poder del agradecimiento, que para muchos puede ser algo totalmente banal, pero en realidad el agradecimiento es el catalizador que puede transformar nuestras desgracias en lecciones y por ello en alegrías. Hay que estar agradecido a la vida simplemente porque estamos vivos, pero estar vivo, por increíble que os parezca, no es necesariamente lo contrario a estar muerto, porque se puede estar muerto en vida y estoy seguro de que hay vida en la muerte. Estar vivo es sinónimo de estar experimentando, de estar aprendiendo. Hay una teoría increíble que leí hace tiempo que dice que la vida es la manera que ha encontrado el universo para experimentarse a sí mismo, partiendo siempre de la base de que todos somos uno con el universo y estamos hechos del mismo material que las estrellas, espiritual y químicamente hablando. Por lo tanto, lo que hay que agradecer es la posibilidad de experimentar y la posibilidad de aprender. La vida puede ser en realidad como el colegio cuando éramos pequeños, algo que algunos odiaban y otros disfrutaban, pero es al final de quién dependía. Vale, sí, el profesor o profesora podía tener mucho que ver en eso, pero al final se reduce en que es cada alumno el que decide disfrutar o aburrirse. Por lo tanto, estar agradecido a la vida es lo mismo que querer a la vida, y por extensión, querernos a nosotros mismos y a nuestros semejantes. Del mismo modo que os digo que todo este discurso no pretende deciros que debamos estar felices todo el tiempo porque eso es sencillamente imposible. A veces debemos concedernos el derecho a caer un poco porque en la caída se aprende más que en el salto. Y sobre todo, creo que es importante aprender a relativizar todo lo que nos pasa. La magnitud de nuestros problemas es directamente proporcional al entorno que nos rodea. Si vivimos en un entorno acomodado, sin privaciones de ningún tipo y sin amenazas considerables, nuestros problemas no serán especialmente preocupantes, siempre que los veamos desde el punto de vista de una persona que vive en un entorno con dificultades para subsistir, con privaciones de libertad o con su vida amenazada en todo momento. Pero esto no significa que los problemas de la persona acomodada no sean reales e importantes para ella. Eso sí, quizás no estaría de más que todos, acomodados o amenazados, aprendiéramos a valorar lo que tenemos, porque si algo nos ha demostrado la vida, es que en cualquier momento todo puede ir a peor, incluso en los casos que se consideran más desfavorecidos. Por lo que creo que es importante agradecer a la vida y a nosotros mismos la posibilidad de estar viviendo nuestras circunstancias, sean las que sean. Pero no confundamos tampoco agradecimiento con conformismo. Agradecer puede ser un buen catalizador para ayudarnos a aceptar la vida que nos ha tocado, pero eso no debe boicotear nuestras ambiciones y aspiraciones. Aspirar a crecer, a evolucionar y sobre todo a ser nosotros mismos mejorando en la medida de lo posible nuestras circunstancias. Eso sí, tampoco confundamos ambicionar con materialismo. Si un hombre sin dinero ambiciona convertirse en un hombre con mucho dinero, puede que lo consiga y alcance cierto grado de satisfacción, pero difícilmente crecerá como individuo por más agradecido que esté a su fortuna ganada. Lo único que conseguirá será que sus problemas pasen de ser humildes a ser problemas adinerados, y aunque cambie el envoltorio de los problemas, en realidad seguirán siendo los mismos». No quiero extender más este capítulo porque la idea es muy sencilla y quien la quiera entender ya lo habrá hecho y quien no, pues quizás tenga que dejar pasar un poco más de tiempo, tampoco pasa nada. Lo que sí quiero hacer es pediros que seáis agradecidos con todo, dadle las gracias a quien creáis, yo lo hago al universo, con U mayúscula, ¿eh? el universo, porque es como me siento más cómodo e identificado, pero podéis dárselas a Dios si lo preferís, al cosmos, al éter o a vosotros mismos, que en esencia es la misma cosa. «Agradeced a vuestros padres por hacer lo necesario para que vosotros estéis aquí y ahora, pero estad aquí y ahora, porque si vivís anclados en el pasado o ansiando el futuro, no estaréis honrando verdaderamente el regalo que os hicieron vuestros padres». Agradeced a vuestros familiares siempre que sean merecedores de vuestro agradecimiento por la compañía que os han hecho y por ser un pilar que os recuerda de dónde venís. Agradeced a vuestros profesores, pero no solo a los del colegio, instituto o universidad, que también, sino a todo aquel que haya sido un profesor o un maestro en vuestras vidas y que os haya ayudado a aprender o entender algo significativo. Agradeced a vuestros amigos y si no tenéis amigos por la razón que sea, dad las gracias por no haber tenido que aguantar falsas e interesadas amistades y salid a conocer gente. En la mayoría de casos el principal culpable de no tener amigos somos nosotros mismos, por no haber sido capaces de conectar con la gente o por haber buscado en el lugar equivocado. Y dad las gracias a vuestros enemigos también si los tenéis. Sí, porque aunque ellos hayan sido una piedra en vuestro camino, con muchas piedras puedes acabar construyéndote una casa y nada moldea más el carácter y la personalidad que los conflictos con aquellos que no tragamos ni nos tragan. Y dad las gracias a los que os critican, porque en realidad son el mejor espejo en el que darnos cuenta de nuestros defectos y el primer paso imprescindible para superarlos. Agradeced la vida y no os canséis de dar las gracias. Yo antes no lo hacía y me enfadaba mucho cuando no lo hacían conmigo. La vida es dar y recibir. Si esperas lo segundo, no te olvides de hacerlo primero. Aunque todo te vaya de la peor manera posible, da las gracias, porque incluso eso puede ser la mejor manera de demostrarle a la vida que contigo no se puede, que te pueden machacar tanto como les plazca, pero tu espíritu no se puede doblegar tan fácilmente. Y da las gracias al camino que tienes por delante, a cada paso que des y a todo lo que se cruce en tu camino, porque todo ello esconde una lección muy valiosa. Pero bueno, tampoco hace falta que vayas repitiendo la palabra gracias como un loro o como un acomodador de cine, porque como ya he dicho, al final acaba perdiendo el sentido. El agradecimiento no es una expresión ni un gesto en concreto, dar las gracias es un estado mental, una actitud ante la vida y algo que se vive más por dentro que por fuera, aunque no por ello se debe dejar de dar importancia a lo de fuera». Así que yo quiero aprovechar el momento para aplicarme mi propio cuento y daros las gracias a todos los que escucháis esto. Sí, es cierto que cuando uno publica un podcast como este, no puede hacerlo esperando recibir un aluvión de respuestas y de descargas, principalmente porque en este podcast, como en todos, nunca sabes cuánta gente va a responder o incluso si alguien lo va a hacer. Pero aún así, no tengo más que agradecimiento para todos aquellos y aquellas que sé que escuchan esto semanalmente, así como para aquellos que lo hacen de tanto en cuanto, y no menos para los que lo hacen esporádicamente o por casualidad. Agradezco las menciones, los comentarios y vuestras opiniones, no importa si coinciden con las mías o no, pero las opiniones siempre son bienvenidas porque todas ellas nos acercan más a la verdad. Y agradezco también las críticas, no voy a ser tan hipócrita como para decir que las críticas o los insultos sin más me encantan y me llenan espiritualmente, pero también los agradezco, porque esas cosas te ponen los pies en el suelo y además ponen a prueba tu paciencia y tu comprensión. Hace ya más de un año que grabo este podcast y no tengo más que agradecimiento por todo lo que me ha aportado y por ser el catalizador de tener mis primeros libros publicados. Pero sobre todo, agradezco a la vida que me ha tocado, por más que su inicio pudiera ser algo difícil de sobrellevar. Porque en realidad, todo lo experimentado hasta ahora es lo que me ha llevado a poder escribir y grabar estas palabras. Así que a todo eso, como a todos vosotros y vosotras, gracias, gracias, gracias. ¿No hace un día fantástico para estar despiertos? Buenos días a todos. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.